0: Salut tout le monde, euh, voilà, bah, je suis en direct, j'ai essayé de trouver une nouvelle méthode. Je change à chaque fois des choses pour essayer de vous parler et être le plus présent possible avec vous. Euh, et puis trouver des bonnes idées pour, euh, pour animer euh, ces lives à chaque fois. Et euh, je dois dire que euh, l'idée d'aujourd'hui, enfin le live d'aujourd'hui, euh, il a été inspiré par l'un d'entre vous qui m'a demandé de détailler un peu mieux ce qu'on appelait les sauces vinaigrettes diététiques d'une part, et d'autre part, de vous reparler d'une conjac. Le conjac, c'est euh, un aliment dont beaucoup vous, euh, sur lequel beaucoup d'entre vous euh, m'ont fait des commentaires, donc je vais le redétailler. Euh, la première chose, d'abord, les sauces vinaigrettes diététiques. Bon, la sauce vinaigrette, c'est en fait euh, les produits d'accompagnement des crudités, en général des légumes, et c'est le principe, ça, ça consiste à mélanger traditionnellement deux bases essentielles qui sont le vinaigre et l'huile. Euh, le vinaigre et l'huile ayant la propriété de se mélanger les deux en traite et de créer une émulsion. C'est pour ça que je dis régulièrement que la cuisine, c'est de la chimie, une émulsion avec un goût qui soit à la fois légèrement onctueux et légèrement acide. Le rôle, en général, des graisses, c'est de permettre, justement, cette espèce de distribution harmonieuse du vinaigre et, en même temps, d'amplifier les goûts. C'est à ça que servent, la plupart du temps, les matières grasses. Cependant, si vous regardez ce que font nos voisins, par exemple... Les vinaigrettes, euh, les vinaigrettes traditionnelles, pas les vinaigrettes diététiques, quand vous les retrouvez dans des pays comme la Suisse ou les États-Unis ou bien euh, même certains pays asiatiques, en fait, la vinaigrette, on utilise toujours la base de citron ou de vinaigre et ensuite, on va lier avec, par exemple, de la crème ou du yaourt. En fait, on utilise le même principe, c'est-à-dire qu'on fait un mélange matière grasse avec un produit qui est censé donner une teinte particulière. À partir de cette vinaigrette, vous avez la possibilité de la décliner dans tous les sens. Je vous passe le sel et le poivre, mais certains vont rajouter des herbes, des épices. Bref, on peut en faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui fait la valeur calorique d'une vinaigrette La valeur calorique d'une vinaigrette, elle est essentiellement représentée par les matières grasses, que ce soit la crème dans les pays que je viens de citer, ou bien que ce soit l'huile dans notre pays. Les huiles qu'on devrait utiliser dans les vinaigrettes, elles peuvent être multiples et variées. Ça veut dire, à la limite, on prend traditionnellement, on prenait auparavant de l'huile d'arachide, l'huile d'olive s'est totalement démocratisée, en tout cas dans l'ensemble du pays, alors qu'elle a été réservée plutôt à des zones, les zones où elle était produite, c'est-à-dire dans le sud-ouest, dans le sud, etc. Donc c'était ça la base, c'était l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, et puis euh, l'huile d'olive pour les gens qui habitaient dans le sud de la France, par exemple. Et puis on, on s'est mis à utiliser des tas d'autres huiles, au bout d'un moment est apparue l'huile de tournesol donc on a travaillé avec de l'huile de tournesol et aujourd'hui la préoccupation principale c'est d'avoir des huiles ouvrez les guillemets santé quelles sont les huiles santé eh bien on s'est rendu compte depuis quelques années en particulier depuis que ça a été mis en forte publicité par -Schreiber, David Servan-Schreiber, qui est décédé, on s'est rendu compte que les oméga-3, c'était extrêmement important. Mais plus que les oméga-3, que le rapport entre les acides gras oméga-3 et les acides gras oméga-6 devait être dans, un, dans une proportion de 1 sur 5. Donc les industriels ont dit « Nous, on est capable de fabriquer ce type d'huile ». Et ils ont fait ce qu'on appelle des huiles combinées. Ça veut dire qu'ils ont fait des mélanges d'huiles. C'est assez compliqué de faire des mélanges d'huiles. Ça nécessite une technologie de pointe. Donc seules les grandes entreprises savent le faire. Et ils ont fabriqué des huiles combinées. On s'est rendu compte que la meilleure des huiles dans le rapport oméga-3, oméga-6, parmi les huiles classiques, ça veut dire celles que pour produire et utiliser, c'était l'huile de colza. Donc on a utilisé de l'huile de colza pour la cuisine santé. Et là-dessus, certains ont créé euh, ce qu'on appelle les huiles euh, combinées, la plus connue étant EasyO4, qui est un mélange euh, d'huile qui permet d'obtenir un rapport oméga 3, sur oméga, oméga 3 sur oméga 6 qui est de 1 sur 5 et qui donc serait le plus favorable pour notre santé. Le problème, c'est que quand vous mettez de l'huile dans une salade, bien sûr, ça sert à faire l'émulsion, mais ça sert aussi à avoir du goût. Alors l'inconvénient de ces huiles même l'huile d'arachide et même l'huile de tournesol, c'est que ce sont des produits sans huile. Ça veut dire que... Sans huile, pardon. Ce sont des produits qui n'ont pas beaucoup de goût. Donc, on a utilisé... C'est pour ça que les gens continuent à utiliser l'huile d'olive. Mais si on voulait, donc, retenez que les meilleures huiles pour faire les vinaigrettes, ça reste quand même, en termes de santé, le colza et les huiles combinées, mais on pourrait utiliser d'autres huiles qui sont vraiment intéressantes, qui sont les huiles oléagineuses, c'est-à-dire, par exemple, l'huile de noix ou l'huile de noisette. Le problème de ces huiles, c'est que ce sont des, des produits extrêmement fragiles. C'est-à-dire que quand vous prenez de l'huile de noix ou de l'huile de noisette, en fait, elles vont s'oxyder à l'air et à la lumière. Donc ça veut dire que ce sont des huiles dont la conservation est plus compliquée, qui nécessitent d'être enfermées dans un, dans un placard qui ne reçoit pas la lumière, dont la durée de vie est un peu moins longue que les autres parce qu'elles vont rancir, rancir signifie changer de goût, ça ne veut pas dire qu'elles sont dangereuses, elles vont rancir beaucoup plus vite et... Elles ont un coût qui est beaucoup plus cher que les autres huiles. C'est pour ça que quand je parle des huiles pour les vinaigrettes, je dis bon, les huiles santé, c'est colza et huile combinée. Après, derrière, on peut placer l'huile d'olive. Et si vous en avez les moyens et si vous aimez ça, les huiles de noix et de noisettes. Maintenant, on peut faire des vinaigrettes également avec, si vous en avez envie, de la crème fraîche. Mais là, on n'est plus dans un problème de santé, on est dans un problème complètement de goût. Petite information pour vous, on a mesuré, quand on met dans un saladier des vinaigrettes, on a mesuré combien d'huile on absorbait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on mettait la sauce dans le saladier, une partie de cette sauce va être retenue par le récipient. Par exemple, quand vous utilisez un saladier en verre, eh bien, au lieu de consommer 100% de la vinaigrette que vous avez à l'intérieur, vous allez en consommer entre 85, 80 et 85%. C'est assez intéressant comme notion, parce que ça signifie que quand on vous donne une vinaigrette à faire, il y en a quand même une partie qui va rester le long des parois, du récipient, donc à moins de prendre un bout de pain et de s'amuser à saucer les parois, vous aurez quand même un petit peu moins de matière grasse que ce qui est initialement prévu par la dose que vous avez choisie. Donc ça, c'est première chose. Maintenant, comment on peut faire une vinaigrette diététique Alors on peut la faire, on peut l'acheter en tout cas de façon industrielle. C'est ce qu'on a vu par exemple avec la vinaigrette dorante qu'on trouve maintenant en supermarché, qui est une vinaigrette qui en fait est une vinaigrette d'agrumes. On va y revenir. La vinaigrette d'agrumes qui est préparée par Michel Guérard, donc grand cuisinier en France. Il est à Eugénie-les-Bains. Et cette vinaigrette, elle s'est commercialisée parce qu'ils ont utilisé un processus industriel. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué une vinaigrette d'agrumes. Mais après, ils l'ont travaillée industriellement de telle façon à obtenir une substance qui serait conservable longtemps pour la production industrielle, et en même temps, que vous pouvez utiliser chez vous. Elle contient quasiment pas de calories, on trouve des amidons dedans pour épaissir la sauce, mais elle est relativement intéressante. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de travailler. Pour ceux qui ont envie de travailler, on peut inventer mille sortes de vinaigrettes. La première des vinaigrettes diététiques, c'est ce que j'appelle la vinaigrette diluée. Ça veut dire, vous préparez votre vinaigrette traditionnelle, puis vous allez la diluer avec de l'eau. C'est idiot, mais ça marche. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez mettre votre cuillère à soupe d'huile, deux cuillères à soupe de vinaigre et vous allez rajouter une cuillère à soupe d'eau et vous allez fabriquer une vinaigrette qui sera plus diététique si vous la voulez complètement diététique au lieu d'utiliser de la crème fraîche vous pouvez fabriquer des vinaigrettes à base de fromage blanc c'est la même chose vous allez prendre du fromage blanc de la moutarde du vinaigre vous allez saler épicer, poivrer comme vous avez envie et vous avez une vinaigrette diététique elle ressemblera quand même jamais à la vraie vinaigrette originale c'est à dire celle que vous connaissez avec l'huile et le vinaigre mais euh, moi, ce que je trouve très astucieux, c'est de faire maintenant des vinaigrettes aux agrumes. C'est-à-dire, par exemple, vous en avez sur euh, le, le site de la méthode Cohen, vous en avez. On fait des vinaigrettes d'agrumes avec jus de citron, évidemment, mais on peut les faire avec jus d'orange. On peut également faire des vinaigrettes un peu plus originales en utilisant ce que font les véganes, par exemple, pour certains de leurs produits. Quand ils n'ont pas de matière grasse, ils utilisent bah, soit de la pâte de haricots, soit de la pâte d'avocat, de la purée d'avocat pour faire leur vinaigrette. Et ça donne une vinaigrette qui est moins calorique, mais qui ressemblera de toute façon jamais à la vinaigrette originale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a, on a toujours fait attention dans les programmes qu'on qu qu vous propose à garder quand même le plaisir alimentaire. Pour fine équipe... Euh, les plats préparés euh, que vous avez la possibilité d'avoir, c'est exactement la philosophie qu'on a eue depuis le départ avec euh, la personne avec qui je travaille, Simon, qui est docteur en pharmacie, c'est de dire jamais de perdre de plaisir dans l'alimentation, sinon on est négatif en termes de contenu nutritionnel. Ça veut dire que on peut vouloir contrôler tout ce qu'on veut, si on ne prend pas de plaisir à l'alimentation, on se prive de quelque chose. Donc dans Fine Équipe aussi, on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a essayé, mais c'est toute la philosophie du programme, de notre méthode et du programme. Tout ce qu'on fait depuis 15 ans avec euh, la société, que ce soit aujourd'hui.com ou ça, c'est toute la philosophie. Ne jamais gâcher le plaisir de manger. Si vous gâchez le plaisir de manger, vous vous privez de quelque chose. Et le bonheur, c'est le prochain livre sur lequel je suis en train de travailler. C'est pour ça que je me suis isolé ici. Le bonheur de vivre, c'est quelque chose de très important. J'ai même repéré des articles, vous allez vous marrer sur le prochain livre, sur la notion d'optimisme. Il semblerait que l'optimisme permet de, veiller, de vieillir plus vieux et en meilleure santé. C'est génial quand même, ça. Ça, c'était le premier point. J'espère avoir répondu à vos questions sur les vinaigrettes, d'avoir essayé d'être le plus clair possible. Euh, je finirai par une dernière vinaigrette. On l'a oublié, mais on a utilisé à un moment donné euh, beaucoup l'huile de paraffine. C'était un des systèmes diététiques les plus fréquemment utilisés par les médecins. En fait, c'est possible de faire une vinaigrette à l'huile de paraffine. Pourquoi Parce qu'elle a un pouvoir visqueux extrêmement important. On n'a pas besoin d'en mettre autant que de l'huile normale pour récupérer le côté visqueux et donner l'onctuosité au produit. Elle présente deux inconvénients. Premier inconvénient les troubles digestifs que ça peut entraîner, vous vous en doutiez. Mais le deuxième inconvénient, il est qu'on n'aime pas trop donner ça aux personnes qui vieillissent. Pourquoi Parce que de temps en temps, les gouttelettes de paraffine peuvent passer à travers les poumons, peuvent passer dans les poumons et ça pourrait être gênant. Mais quand on fait une vinaigrette à l'huile de paraffine, euh, bah on met de l'huile de paraffine, un peu moins que d'une huile normale, on met du vinaigre, on met les épices, les condiments et on a vraiment quasiment zéro calorie, donc c'est possible. La deuxième question qui m'a été posée, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous en général, c'est pour me susciter euh, des conversations autour des thèmes. La deuxième question, ça a été évidemment euh, le conjac qui semble vous préoccuper. Le conjac, en fait, c'est une fibre. C'est comme si euh, je vous donnais une fibre pure. Ça veut dire, alors, on peut le classer dans les légumes parce que ça peut se cuisiner, mais à la base, c'est essentiellement une fibre. Elle ne sera pas digérée. Donc, comme elle n'est pas digérée, même si à l'intérieur, il y a des chaînes d'hydrates de carbone longues, ces chaînes d'hydrates de carbone longues ne permettront pas de se transformer sous forme de sucre et de passer dans le sang. Donc à partir de ce moment-là, le conjecte est un produit euh, qui n'apporte pas de calories. Est-ce que ça fait maigrir bah, Si je mangeais que ça, oui, ça ferait maigrir, mais il va me manquer un paquet de nutriments. Ça veut dire puisque c'est un produit qui n'amène que des fibres. C'est intéressant pour les fibres. Et puis, je pas ce que j'appelle le rassasiement psychologique. Il faut que la nourriture soit bonne pour qu'on ait envie de la consommer. Or là, bien sûr, vous allez travailler quelques recettes, mais ça ne suffira pas. Donc le produit est intéressant pour remplir l'estomac, pour augmenter les taux de fibres, donc pour peut-être améliorer la satiété, mais il remplira pas la fonction nutritionnelle qu'on demande à un aliment, elle est triple, bien sûr euh, faire plaisir, bien sûr pour la santé, mais bien sûr aussi rassasier. Or là, il va manquer deux choses, bien sûr faire plaisir et bien sûr... Euh, pour la santé, puisqu'il va manquer des choses. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur le Conjac. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, on commence par où On commence par euh... ben, On commence par Facebook. Je vois que vous êtes tous en train de regarder. Donc, euh, ça fait plaisir de vous retrouver à chaque fois. Euh, Claire Bertonnet nous dit qu'en Martinique, elle faisait des vinaigrettes avec des mandarines du jardin. Ben, voilà, c'était ce que je vous disais à l'instant. Euh, donc on peut faire des vinaigrettes aux agrumes et, et c'est même très très bon d'ailleurs. Euh, bonsoir docteur, je vous demande de nous parler des régimes pour une hypothyroïdie. Eh bien tu vas sur la chaîne YouTube et tu vas regarder, il y a une vidéo qui a été vue déjà 100 000 fois sur la thyroïde et euh, elle semble plutôt pas seulement plaire aux gens mais elle semble surtout euh, rendre service. Donc euh, bah, je suis content si ça peut te rendre service à toi aussi. Euh, Chantal Béliard, je mange peu la journée, toujours plus faim le soir devant la télé, est-ce mal Alors, euh, sur la répartition des aliments, je reviens souvent là-dessus. En fait, chacun d'entre nous peut répartir les aliments à la façon qu'il le souhaite. Il y a des gens qui n'ont pas faim du tout dans la matinée et qui ne prennent pas de petit déjeuner. S'ils ne prennent pas de petit déjeuner, soit ils considèrent que la ration traditionnelle d'un petit déjeuner qui est comprise normalement entre 10 et 20 de la ration calorique globale, c'est-à-dire grosso modo pour une femme 200 à 300 calories pour le petit-déjeuner et pour un homme un petit peu plus, 300 à 350 calories, voire 400 calories, on peut très bien la réserver pour un autre moment de la journée. La difficulté quand on décide de changer la répartition des aliments et de faire une répartition un peu particulière, c'est la déculpabilisation que ça entraîne, qui peut entraîner à manger plus sur le repas suivant, avec impossibilité de contrôler le, la suite de l'alimentation, c'est-à-dire euh, si j'ai pas moi, je me prends comme exemple, moi quand j'ai pas mangé le matin et le midi, ce qui est très mal, euh, parce que ben voilà, j'ai démarré la journée en trombe, le midi j'ai démarré la consultation, je suis complètement débordé, je pense à rien. Le soir j'ai bonne conscience, donc ça veut dire que euh, si j'ai envie de faire attention, ben je fais quand même moins attention. Carole, elle fait sa vinaigrette avec vinaigre de citron, moutarde et yaourt nature à 0%. Excellente recette de euh, vinaigrette diététique. Quoi manger pour perdre des ventres et du cuisse Il n'y a pas d'aliments, Stéphanie, qui permettent de choisir et de sélectionner les, les zones où l'on peut perdre du poids. Ça n'existe pas. Tous ceux qui prétendent le contraire distribuent des fake news et donc ne servent pas l'intérêt général. Bonsoir docteur, les crackers sont-ils adaptés à un cas Et si oui, quelle marque Alors oui les crackers, j'aime bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez des livres que j'avais écrits il y a quelques années où j'avais expliqué que quand on avait envie de grignoter, bah finalement, euh, le meilleur, c'était peut-être de prendre, vous savez, euh, la spécialité euh, américaine. Euh, je suis en train de chercher dans ma tête, euh, comment ça s'appelle Vous savez, les, les trucs en, en cerceau, là, comme ça. Euh. Ah là là, un bretzel. Et donc, on vend en supermarché des bretzels sous forme de produits apéritifs. Qu'est-ce que c'est qu'un bretzel En réalité, c'est de la pâte à pain. Donc, c'est la même chose que les crackers. C'est-à-dire que les crackers, sauf que les crackers, il y a un petit peu d'huile à l'intérieur. Donc, on peut prendre des crackers. L'avantage, c'est que c'est léger, mais ça craque. Euh, il y a du mordant, ça rassasie, etc. On peut en prendre, mais il faut contrôler la quantité. C'est presque mieux, en produit apéritif, d'utiliser les pretzels parce que c'est juste, finalement, du pain. Régime Atkins, vous en pensez quoi Oh là, c'est vieux, c'est fini, ça, le régime Atkins euh, le régime Atkins, c'était vraiment euh, le, quasiment un des premiers régimes sans sucre. Euh, c'est fini, on ne fait plus ça. Quoi. On, on s'est rendu compte des problèmes que ça posait. Moi, je fais un rééquilibrage alimentaire depuis un an. Je mange des légumes verts frais et un peu de viande. Et soir, une bonne... Alors, je vais appuyer pour en voir plus. Une bonne soupe, je suppose. C'est classique, ça. Ah, hein euh, oh, elle ne veut pas l'afficher, mais je pense que c'est une bonne soupe. Oui, ben, c'est ça, la philosophie. Mais voilà, le problème... D'une alimentation coordonnée, c'est d'avoir suffisamment euh, de fruits et de légumes. Je vous avais expliqué ça déjà à plusieurs reprises. Il va en avoir minimum 400 grammes par jour. Mais quand je dis 400 grammes, c'est fruits et légumes recoupés. Il faut avoir une certaine dose de protéines et il faut avoir un peu de produits laitiers pour avoir du calcium. Donc euh, on peut manger peu et maigrir, mais on ne remplit pas euh, la fonction santé qui est attribuée à l'alimentation. Donc il faut faire attention à ça. Pour rignoter, je prends deux ou trois noisettes. Je trouve que ça rassasie bien. Si ça te va, ça va. Moi, je n'aime pas trop conseiller euh, ces produits, euh, les oléagineux, parce que ce sont quand même des produits très riches. Alors quand c'est deux ou 3, je m'en fiche un peu. Par contre, les gens ont pris l'habitude de manger des amandes et des noisettes à tiers larigots en sans se rendre compte qu'en fait, à chaque fois, on absorbe un produit avec lequel on fait de l'huile. Et donc forcément, ce produit est gras. Euh, « Salut docteur, pour les 20 000 calories gâteau légumes la différence sur le coche Je n'ai pas compris la question, Daniel. Euh, 20 000 calories, je ne comprends pas la question. repose là et essaye de m'expliquer. Les crackers, c'est la graine de courge avec une soupe de légumes. C'est très très bien ça. Voilà, ça j'aime beaucoup beaucoup. Alors, sur Insta, qu'est-ce que vous racontez Est-ce que comme petit déjeuner, un quart de pain avec de l'huile d'olive et du miel avec un fruit, c'est bien euh, ouais, c'est correct, à condition que tu prennes pas plus que deux cuillerées à café de miel, hein, donc euh, voilà. Heureuse de vous voir ce soir, votre livre de recettes est top, euh, merci Stéphanie, ça fait plaisir. Hein. Euh, pour une sauce crémeuse, c'est fromage blanc assaisonné, puis plein d'herbes fraîches et de c'est top. Félicitations pour vos recettes, coucou du Maroc, on me dit euh, J'utilise huile d'olive Anne-Marie, c'est très bien, je te l'ai dit. Peut-on mettre un ski au lieu du yaourt Bien sûr, Franck, Au contraire, ça sera vraiment, euh, ça sera vraiment euh, hyper rassasiant là ton produit. Hein. J'adore quand vous vous dites coucou entre vous, euh, ça fait plaisir de voir que euh, vous vous connaissez. Euh, voilà. Euh, « Bonsoir, le monde des mages. j'ai commencé le programme depuis trois jours et le soir, j'ai envie de sucre. » C'est normal, ça fait trois jours que tu as commencé le programme, tu es en train de décaler ton alimentation, ça devrait s'arrêter dès que tu as envie de sucre. Essaye d'avoir à disposition à côté de toi n'importe quel fruit, essaye de le croquer. Tant pis, ce pas dans le programme au début, il faut essayer de faire passer cette envie de sucre. « Peut-on remplacer l'huile ou le beurre par un peu de doux pour le chou ?» Si tu veux, mais c'est vraiment une mauvaise graisse, quoi. mais à condition que tu prennes exactement la même quantité, ça reste 10 grammes. « Vous avez déjà pris du vin chaud, il y en a tout le temps au marché de Noël. » Oui, ça m'a saoulé avant une conférence, j'étais complètement perturbé. « Amnésie Fire, est-ce que comme petit déjeuner, je t'ai répondu, je suis une femme qui pèse 69 kg, je mesure 1m69, suis-je ronde, ça dépend, j'os hydro. »« Si t'es es musclé, non, si t'es bas pas musclé, légèrement. » Les nouilles de conjac à faible calories, je vous ai expliqué tout à l'heure. Un jeûne de 16 heures qui débute à 20h et finit le lendemain à 12 heures. Combien de calories pour le reste de la journée pour le régime Cohen euh, bah, Il tresse 1300 calories à peu près. Question docteur, pain grillé, huile d'olive et du fromage au déjeuner, est-ce que c'est bon Oui, tu peux faire ce type de choses, il suffit de jouer avec les équivalences du programme. Par contre, l'huile d'olive, il ne faudra pas dépasser euh, plus d'une cuillère à soupe. Je vois Stella Etienne, tu m'as posé une question, repose-la parce que ça défile trop vite, donc après, euh, je ne peux rien faire quand ça défile trop vite, je suis un peu grillé. Le butternut est-il calorique Ça va commencer à être la saison calorique, le sage non, eh ben non, c'est pas calorique du tout, tu peux y aller. Jean-Pierre, tu as reçu les repas. Alors, Jean-Pierre, tu vas me donner ton avis sur ces repas. Je parle pour ceux qui ne savent pas, c'est les repas que Fine Equip prépare pour nous et euh, qu'on peut vous livrer par euh, séquence de 20 repas. Donc, c'est pas mal parce que ça se conserve 21 jours et que vous en avez pour 10 jours. Euh, les premiers retours sont plutôt bons sur la nourriture. Tout le monde dit que c'est étonnant. En fait, je voulais que ça soit de la nourriture de restaurant, c'est-à-dire l'équivalent de la nourriture de restaurant apparemment, ça serait, euh, ça serait réussi. Bonsoir docteur, j'ai un torticolis douloureux. Bah, le traitement, Marie-France, faut commencer simplement par euh, des pommades anti-inflammatoires et après passer aux anti-inflammatoires si ça dure de trop. Hein. En cas de foie gras, un petit déjeuner avec lait d'avoine. Foie gras, ça signifie, quand les gens me posent la question, euh, la stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie qui marche pas parce qu'il est infiltré de graisse. Un petit déjeuner avec lait d'avoine, graines de chia, banane, pancakes, c'est OK Ouais, c'est OK. C'est un peu riche quand même, parce que quand tu as un foie gras, tu es, es obligé quand même de surveiller ton alimentation. Hein. Euh, faut, on ne peut pas déborder trop euh, les calories. Hein. Comment perdre du poids avec le citron Il n'y bah, a pas de méthode particulière. Il faut s'en servir à toutes les sauces, histoire de remplacer par exemple des sauces par juste du citron. Que pensez-vous du xylitol ou du stevia en remplacement du sucre Oui, ça édulcore sans apporter de calories. C'est plutôt une bonne chose. Le matin, je mange un chocolat chaud, deux biscottes et un kiwi. Ça me plaît. Je, je suis un... Enfin, vraiment, je fais la promotion du chocolat chaud. Hein. Je, je trouve ça très bien. Stella, je dois écrire une critique dans le cadre de mes études. Je voulais parler de la plateforme Savoir Maigrir et de votre combat contre les faux régimes dans la presse et sur Internet. Bah oui, tu peux le faire, Stella. Si tu as besoin de renseignements, je t'en donnerai. Tu m'écris, je t'en donnerai. Ben, je viens de te répondre avant de lire ta ta question ton la suite de ta question. Mon médecin de la douleur m'a prescrit des acides aminés des acides aminés de flapons par jour. Non, ce ce traitement peut-il dérégler mon métabolisme Non, il déréglera pas ton métabolisme, j'en suis certain. Donc euh, tu peux le prendre, je sais pas si c'est efficace euh, voilà. Vous aimez plus la bûche glacée ou la bûche au beurre Je vois que l'hiver le les fêtes se préparent, c'est la bûche glacée évidemment hein. Euh, je continue avec vous. Bonsoir docteur. J'aimerais savoir si on peut consommer des desserts au lait de soja aromatisés ou si c'est préférable. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas plus quand j'appuie ce... sur. Si... Ou c'est préférable ou non. Bon, en fait, les desserts au lait de soja aromatisés, s'ils sont aromatisés sans sucre, ça me va très bien. S'ils sont aromatisés avec sucre, euh, c'est pas terrible, bien sûr. Euh, oui, tu pourras. C'était hein, Me contacter en MP. « Conseillez-vous le bicarbonate de soude pour les gastrites ?» Oui, je le conseille, mais c'est un traitement euh, vraiment euh, palliatif de, de la douleur. Ça ne te guérira pas sur le fond. Hein. « euh, Hello, merci pour les lives. Comment connaître le nombre de calories dépensées chaque jour ?» bah, C'est un peu compliqué à savoir. Il euh, n'y a pas de mesure de calories précises comme ça. On arrive à le savoir approximativement, quoi. mais on n'arrive pas à le savoir précisément. Ça enfin, c'est difficile à faire. Euh, tu as parlé sur une diffusion de manger 20 000 calories en différentes façons d'alimentation. Oui, Daniel, j ai, j ai, il est possible euh, qu'on fasse une vidéo sur YouTube avec euh, un de mes amis qui est un YouTuber assez connu pour voir la comparaison entre manger 20 000 calories avec des aliments malsains et 20 000 calories avec des aliments sains. Bonsoir, docteur. J'aimerais bien commencer votre programme avec des repas à livrer. Je fais comment Alors, soit tu es inscrit sur le site. Euh, « Savoir maigrir la méthode Cohen », soit tu vas sur « Fine équipe donc euh, ça s'écrit comme ça se prononce, « Fine équipe mais en un seul mot, il y a deux e « au milieu », et euh, tu te fais livrer, voilà. Si jamais euh, tu manques de renseignements, euh, envoie-moi, je ne sais pas si tu as Instagram, Dorothée, mais euh, tu m'envoies un message privé sur Instagram et je te mettrai en relation avec les gens qui s'en occupent. Euh, « Je suis diabétique et depuis un an, mon diabète est stable, c'est top. Voilà. » Voilà tout ce que j'essaye de faire, je veux dire, je... Mon objectif, c'est pas seulement... Il euh, y a beaucoup d'entre vous qui sont venus euh, en espérant euh, changer de silhouette, etc. Mon objectif, c'est aussi faire que les gens se sentent mieux, soient en meilleure santé. Et là, quand tu me dis des trucs comme ça, bah, je kiffe grave. Voilà, pas... <rire> Bonsoir, docteur. Alors, pour ce soir, tu as fait un petit potimarron four, champignons, jambon à l'os bouillon de légumes, chapeau. Ouais, mais Corinne, t'es une cuisinière hors pair, donc... Euh... Bonsoir docteur, nous sommes trois à faire le régime et nous sommes trois différents dans une dame et un enfant et un je sais pas quoi, euh, dit Sambert. Euh, écoute, si tu es abonné au programme, euh, il suffit simplement de manipuler les boutons et tu changes le programme en fonction de chaque, de chaque personne. Si jamais c'est à propos des repas préparés, mais en fait, je, je ne veux pas faire euh, ce café comme j'aime, vous savez que je n'aime pas ça, euh, je veux simplement... Donner la base du repas, le pilier structurant du repas, et laisser les gens acheter leurs pommes et leur yaourt, ça leur coûtera moins cher que de les livrer, et c'est pas un gros effort. Voilà. Euh, ensuite, euh, je suis suivi depuis trois ans par une diététicienne. Félicitations, c'est bien. Ça veut dire qu'elle fait bien son job. Sonia Dubois, tu regardes, ravi de te retrouver ici, ça me fait plaisir. Josie, tu fais plus de 10 000 pas trois fois par semaine. Est-ce qu'on perd beaucoup, selon vous C'est très, très bien de faire 10 000 pas par semaine. Il y a plein d'intérêts à avoir une activité physique. Le premier intérêt, c'est effectivement euh, d'améliorer son score pour la santé, pour l'immunité, pour les maladies cardiovasculaires et tout le reste. Le deuxième, la deuxième chose, c'est qu'on a remarqué que l'activité physique rendait les gens plus heureux. Et je travaille sur le bonheur en ce moment. Et donc, c'est vrai. Par exemple, au Danemark, les gens ont une activité physique assez soutenue. Et il semblerait que ce soit le pr premier pays au monde où on a on ressent du bonheur. Et c'est quand même le plus important. Alors, Jean-Pierre, JMC, le repas du midi poulet au tandoori, riz courgette, très bon. Ben merci. Pour l'instant, c'est les commentaires qu'on a sur les plats préparés sont tous à peu près les mêmes. C'est-à-dire que les gens trouvent ça très bon. Ben je suis content parce que ça a été long à mettre au point. C'était, euh, voilà, c'était... Euh, Dorothée Lata, je vais, ne euh, sais pas comment faire. Mais je pense qu'on va essayer de te contacter. Je vais donner les coordonnées euh, à, à quelqu'un de l'équipe de Fine Équipe Et puis, ils vont essayer de te contacter sur Facebook. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, je continue. Donc, euh, voilà. Et tout ça, c'était pour vous dire que, finalement, moi, ce qui me fait plaisir dans cette histoire, euh, c'est que euh, je maintiens la règle d'avoir du plaisir. Voilà. JMC, le repas du midi, ça y est. Pour baisser le taux de sucre dans mes gâteaux, j'utilise régulièrement du sugarly. ouais alors le sugarli, pour ceux qui ne savent pas, c'est du sucralose. En fait, Candérel a remplacé son produit, l'aspartame, par du sucralose parce que l'aspartame était plombé en termes de marketing. C'est plutôt un bon produit. Et ils ont créé un produit qui donne l'impression d'être cristallisé. Ça marche plutôt pas mal. En tout cas, ça n'amène pas de calories. Euh, et donc, tu as raison, Catherine Lavenne. J'arrive pas à voir la suite de ta question, mais tu as raison. C'est vachement bien de faire ça. Hein. Euh, merci Corinne de nous avoir rappelé la recette. Béat, elle a fait la recette de Brigitte Bréonora, butternut mexicain mais sans haricots rouges. Bravo les copines, c'est bien. Euh, ensuite, je continue, la piraterie n'est jamais finie. C'est quoi la piraterie euh, quels aliments est privilégié pour une étudiante qui travaille dur à la préparation d'un concours C'est marrant parce que j'ai reçu un coup de téléphone d'une télévision là euh, qui me demandait justement de faire euh, un petit, des petits enregistrements là-dessus. Euh, pour euh, une étudiante qui travaille dur à la préparation d'un concours, suffisamment de glucides lents et moi je te conseille de les prendre le soir. Beaucoup de protéines dans la journée parce que ça réveille et prendre des huiles de très très bonne qualité. C'est-à-dire c'est là où je privilégie les huiles combinées ou l'huile de colza ou euh, les huiles de noix et noisettes. Il y a sa berne, il y a trop de sectes alimentaires style vegan, alors que les produits laitiers de bonne qualité et viande ont énormément de vertus, merci de le dire, mais ce sont des modes qui reviennent cycliquement, par exemple il y a eu une mode du végétarisme très très violente dans les années 1900, elle est tombée depuis mais elle revient à la surface, c'est lié quand même à la poussée de l'écologie à l'heure actuelle, et les écologistes ils mélangent un peu l'alimentation et l'écologie ça fait bizarre quoi ». Ensuite, euh, coucou docteur et tout le monde, ça fait longtemps, salut Starbucks, j'ai enfin un peu de temps. Docteur, je suis un émier je suis traité mais très fatigué, je mange de la viande rouge, avez-vous des conseils Rajoute de la vitamine C, euh, parce que pour absorber le fer, il faut de la vitamine C. Que me conseillez-vous pour la démoniose qui me handicape euh, Je ne peux pas te conseiller là tout de suite, je ne suis pas sûr que je pourrais te donner une réponse de bonne qualité. Suite du poste, gâteau avec sucre garli, peut-il être donné à un enfant de 2 ans Oui, tu peux Catherine, c'est sans problème. Connaissez-vous les yaourts de kéfir Bien sûr, ça marche très très bien. Walik, salut docteur Jean-Michel, comment vas-tu jeune homme Merci de me dire jeune homme, ça fait super plaisir. Que pensez-vous du kombucha J'adore, le kombucha c'est un liquide, en fait c'est comme du thé fermenté, euh, c'est pas vraiment du thé, et euh, c'est excellent pour le microbiote, ça marche très bien. Euh, Lucia, tu as perdu 50 kg, ton cholestérol a doublé. Comment le faire baisser Alors, bon, Moi, dans ces cas-là, je fais vérifier la thyroïde. Et ensuite, il euh, y a des cholestérols qui sont des cholestérols autoproduits. Dans ces cas-là, je suis vraiment désolé, mais euh, on est obligé de passer aux médicaments parce que c'est un cholestérol d'origine euh, enzymatique. C'est-à-dire que c'est toi qui le produis à partir de l'alimentation. Tu peux rien faire. Salut Maxou, ça va Beaucoup de concours sur le maximum de calories à manger, mais souvent ils sont mecs. Pourquoi En général, parce qu'ils ne mangent pas avant et après et qu'ils font beaucoup d'exercices physiques. Euh, « Bonsoir, je mange un potiron entier chaque soir, ça me remplit. Calories bah, ?» Tu comptes euh, environ 40 calories par 100 grammes, donc tu multiplies par le nombre de grammes. « J'aimerais avoir votre avis sur l'arôme magie. Tu peux en utiliser tant que tu veux, c'est très salé, mais ça permet de donner du goût aux aliments. »« Je vais me lancer dans un régime sauvage, blanc d'œuf et yaourt, bah, c'est le régime des euraïques. Possible de le combiner à un jeûne intermittent, aucun intérêt, donc c'est pas la peine de te casser la tête. » Comment doit-on faire pour s'alimenter correctement enceinte Excuse-moi, à propos c'est vachement long à expliquer, mais il y a un livre qui est pas cher sur Amazon que j'ai écrit. C'est « Qu'est-ce que je mange quand j'attends un enfant ?» Et voilà. « Narou, grâce à votre régime, moins 7 kilos. » Yes Une question pour le pain. Je l'ai fait sans farine ni levure, avec beaucoup de flocons d'avoine et des graines. Très bonne idée de faire ça. Très bonne idée. Ce sont des pains graines. Ils sont moins caloriques que les autres et ça marche très bien. « Faites-vous des suivis aliments pour sportifs. Je, je veux préparer un triathlon. » Euh, oui, je pourrais le faire. C'est un peu compliqué à distance, quoi. Ça dépend où tu habites. Merci, Jeanne Sens, pour les compliments. Dites, depuis ma jeunesse, j'ai 48 ans, perdu 14 kilos avec vous, mais depuis un an et des ennuis de genoux, impossible de perdre. Ça arrive tout le temps, ça. Ça arrive tout le temps. Il faut simplement retrouver le courage de réajuster un autre régime et de recommencer. Petite question 52 ans, 15,3 en hémoglobine et 12 en ferritine. Dois-je prendre du fer euh, si ton hémoglobine est à 15,3 non c'est pas nécessaire hein. et euh, le fer t'es pas très loin de la dose normale donc moi je prendrai rien euh, je réponds pas à ta question je sais pas ce que c'était Prévost. donc voilà les amis ben, la prochaine fois voilà, je te répondrai il est 20h30 euh, on se retrouve je vais essayer de vous retrouver dimanche alors attention parce que dimanche je vais être obligé de obliser de commencer un tout, petit peu, un tout petit peu plus tôt. Donc, je vous propose de commencer, au lieu de commencer euh, dimanche euh, à 19h, je vous propose de commencer à 18h30. Donc, rendez-vous à 18h30 dimanche. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, plaignez-moi. Je suis en train de gratter le nouveau bouquin. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir, il y aura beaucoup de choses intéressantes cette fois-ci encore. Salut tout le monde